0: Η διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία ξεπέρασε τον ένα χρόνο. Οι αναφορέ από το μέτωπο, αριθμού του οποίου βέβαια ο Δήμο μπορεί να επιβεβαιώσει, κάνουν λόγο για εκατοντάδε χιλιάδες νεκρούς στρατιώτε και δεκάδε χιλιάδε απώλειε αμάχων. Αυτό που δεν χωρά αμφισβήτηση είναι πω η Ρωσία δεν κατάφερε να κατακτήσει την Ουκρανία μέσα σε 15 ημέρε. Η παγκόσμια κοινότητα καλύπτει εδώ και μήνες να βρει λύση σε μια εξαιρετικά δύσκολη και επίφοβη εξίσωση. Με ποιο τρόπο θα τελειώσει αυτό ο πόλεμο, αλλά και πότε. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων αναλυτής διεθνών θεμάτων του Αντένα. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όταν ξεκίνησε η εισβολή τη Ρωσία σε ένα χρόνο και κάτι, ακούγαμε και διαβάζαμε αναλύσει επί αναλύσεων για τη διάρκεια των γιατί πιστεύετε ότι έγιναν τόσο επιπόλεις εκτιμήσεις ή δεν ήταν επιπόλειες.
1: <laughs> ε, καλή, καλή ερώτηση και, και δύσκολη γιατί πρέπει απαντώντας τη, να παραδεχθούμε ότι λίγο έω πολύ σχεδόν όλοι κάναμε λάθος για την Ουκρανία. Θα ξεκινήσω από μένα λέγοντας ότι η εκτίμησή μου ήταν πως ο Πούτιν θα μπορούσε να κινηθεί στην Ανατολική Ουκρανία άλλωστε με κάποιον τρόπο ο Biden είτε γλώσσα λανθάνουσα είτε όντως ήταν κάτι που του είχε ξεφύγει είχε λίγες μέρες πριν τη ρωσική εισβολή αναφέρει ότι μια μικρή εισβολή θα ήταν αποδεκτή κάτι το οποίο βέβαια έσπευσε οι συνεργάτες του να τον υποχρεώσουν σε αναδίπλωση. η εκτίμηση δική μου λοιπόν ήταν ότι ο Πούδιν δεν θα έκανε μαζική εισβολή στην Ουκρανία και επιβεβαιώθηκα, διαψεύστηκα γιατί επέλεξε να το κάνει, επιβεβαιώθηκε γιατί αποδείχθηκε ότι η μαζική εισβολή θα είχε οδυνηρές συνέπειες για τη Ρωσία και δεν θα ήταν επιτυχής. Ως προς τις εκτιμήσεις που έγιναν στην αρχή του πολέμου, θυμίζω ότι υπήρξαν κάποιοι που θεώρησαν ότι ήταν θέμα χρόνου η κατάληψη του Κιέβου και γενικότερα η κατοχή της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή ήταν τότε η γενική εντύπωση γιατί η Ρωσία υπερήχε απέναντι στην Ουκρανία. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι οι Ουκρανοί δεν θα έδειχναν την αντίσταση την οποία έδειξαν διότι δεν τους ήταν και τόσο δύσκολο να δεχθούν τους Ρώσους κατακτητές. Ακούστηκαν πάρα πολλά και εντός και εκτός της χώρας. Νομίζω ότι το λάθος που έγινε Ηταν στην υπερεκτίμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τη Ρωσία από τη μία και στην υποεκτίμηση των αντίστοιχων τη Ουκρανία από την άλλη. Αυτό που δεν ήταν ευρέω γνωστό ήταν ότι οι Ουκρανοί από την Κρυμαία και μετά, δηλαδή από το Μάρτιο του 2014 και μετά, όταν είχαμε την προσάρτηση τη Κρυμαία, άρχισαν να εκπαιδεύονται με τη βοήθεια Βρετανών, Αμερικανών και Καναδών για να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο ήρθε το 2022. Ενδεχομένω να μην πίστευαν κι αυτοί ότι η μαζικότητα θα ήταν τέτοια αλλά προετοιμάζονταν για κάτι θυμίζω ότι η περιοχή του Ντονμπάς ήδη από το 2014 ήταν σε μία facto αυτονόμηση το κεντρικό κράτος ας το πούμε έτσι του Κιέβου δεν ασκούσε ούτε δίκηση ούτε αστυνόμευε την περιοχή ούτε λειτουργούσαν δικαστήρια εθνικά ουκρανικά και ούτε ήταν λοιπόν de facto αυτονομημένο άρα η, Τουρ... η Ρωσία, μπερδεύω ότι η Ρωσία με την Τουρκία το τελευταίο καιρό, μάλλον γιατί υπάρχουν αναλογίες ανάμεσα στις Κινά. δύο χώρες και τους δύο ηγέτες. Η Ρωσία και ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν, εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε, ότι είτε είχε λάθος πληροφόρηση, είτε οι συμβουλοί του που τον προέτρεψαν ή τον απέτρεψαν, να το πω καλύτερα, από το να προβεί αυτή την ενέργεια, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι ήταν θέμα χρόνου, η Ρωσία να καταφέρει του στόχου της που δεν ήταν τελικά μόνο να μείνει στο κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας. Απέτυχαν, νομίζω, όλοι σε αυτό. Πιστώνω τους Αμερικανούς το γεγονός ότι μας είχαν προειδεάσει για την επίθεση και αυτό που πρέπει να σας ομολογήσω είναι ότι, γιατί πρόσφατα βρέθηκα στις ΗΠΑ και έκανα σχετικέ συζητήσεις, είναι ότι τελικά οι Αμερικανοί, δεν έλεγαν, όπω θυμάστε, για πολύ καιρό, αρκετέ εβδομάδε πήρναν, ότι οι Ρώσοι πρόκειται να επιτεθούν, γιατί ήθελαν να το κάψουν, να το πω έτσι, το χαρτί του Πούτιν. Αλλά μάλλον γιατί ήθελαν να τον καθυστερήσουν ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα οι Ουκρανοί. Θεωρούσαν δεδομένο ότι θα γίνει. Άρα δεν ήταν θέμα να, μην, να τον αποτρέψουν από το, να το κάνει.
0: Αλλά ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Αλλά να
1: κερδίσουν οι Ουκρανοί χρόνο για να προετοιμαστούν καλύτερα. Πράγμα το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ε, ήταν ωφέλιμο. Στο βαθμό που κανεί μπορεί να μιλήσει ότι... και να πει ότι οι Ουκρανοί έχουν ωφεληθεί από την καταστροφή ενό μεγάλου κομματιού τη χώρα του ή από την απώλεια εδαφών.
0: Ο χειμώνα βλέπουμε ότι περνάει. Δίχω τελικά ο Βλαδιμίρη Πούτιν να αποκομίσει τα κέρδη προσδοκούσε, είτε από την ενεργειακή κρίση, είτε από την εξάντληση των Ουκρανών. Οι πληροφορίε αναφέρουν πω από εδώ και πέρα προετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση. Πιστεύετε ότι είναι αυτό το σχέδιό του, ω προ το πρώτο
1: σκέλο του ερωτήματό σα, να πω ότι πολύ τυχεροί ω Ευρωπαίοι για του Ακόλουθους λόγους. Πρώτον, ο χειμώνας ήταν αρκετά υπιότερος Ήπιος. του αναμενομένου και αρκετά υπιότερο σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Δεύτερον, είχαμε προλάβει αυτή τη φορά να αποθηκεύσουμε φυσικό αέριο, να γεμίσουμε τις αποθήκες, ενώ αντιθέτως λίγους μήνες μετά τον πόλεμο, δηλαδή το, 22, το Μάρτι, απριλιο του 2022, οι αποθήκες είχαν αδειάσει, γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι του 2021 είχαν γεμίσει μόλις σε χωρητικότητα 60-65%. Τώρα λοιπόν γέμισαν σχεδόν στο 100%. Τρίτον, το κλείσιμο της Κίνα με την περίφημη πολιτική του Zero COVID-19 που, που ακολουθούσαν μέχρι πρώτον ω οι Κινέζοι σήμαινε ότι δεν είχαν τις ανάγκες τις ενεργειακές που είχαν τα περασμένα χρόνια, οπότε έμεινε αρκετό κυρίως υγροποιημένο φυσικό αέριο διαθέσιμο για τους Ευρωπαίους. Και τελικά είχαμε, κόντρα στις εκτιμήσεις, μία μείωση της τιμής, ραγδαία μείωση της τιμής. Ενώ, όπως θυμάστε, η τιμή είχε φτάσει σε δυστεόρυτα ύψη. Θέλω να πω εδώ μόνο ότι του χρόνου μπορεί να μην είμαστε εξίσου τυχεροί ως Ευρωπαίοι και θα πρέπει να κάνουμε και άλλου είδου προετοιμασίε και να αναπτύσσουμε και άλλα σχέδια.
0: Ότι δεν σημαίνει ότι όπω περάσαμε το φετινό χειμώνα, ότι ενδεχομένω ναι. να είναι και ο επόμενο. Ακριβώ.
1: Το λέμε τώρα, το καταγράφουμε. Μακάρι να διαψευτούμε σε αυτό. Τώρα, ότι ο Πούτιν δεν κατάφερε να λυγίσει του Ευρωπαίου μέσα από το. Ενεργοποιώντα... μάλλον χρησιμοποιώντας το εργαλείο τη ενέργεια, πράγματι δεν το κατάφερε. Ότι οι Ουκρανοί αντιστέκονται ακόμη επίση είναι ακριβέ υποστηρίζονται άλλωστε από πολλές χώρες και από χώρες που είναι πολύ ισχυρότερες της Ρωσίας, αλλά νομίζω θα αναφερθούμε αργότερα σε αυτό, το άναν ετοιμάζει μια μεγάλη επίθεση. Το ακούω, δεν το αποκλείω. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κρατήσει τις γραμμές στην Ανατολική Ουκρανία και να αποδυναμώσει τους Ουκρανούς ε, από τη δυνατότητα να όχι μόνο αντιστέκονται, αλλά να κάνουν και αντεπιθέσεις για να Επαναφέρουν κάποια εδάφη στην, στον Ουκρανικό έλεγχο, δεν μπορώ να αποκλείσω πλέον σε αυτό το πόλεμο τίποτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και πάμε λίγο, αφού δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, να δούμε ποιε είναι οι προθέσει των ισχυρών τη Δύση. Mm. Του ενδιαφέρει να οδηγηθούν δύο πλευρέ, Ρωσία και Ουκρανία, σε διαπραγματεύσει, ή για κάποιο λόγο επιθυμούν τη συνέχιση τη σύγκρουση με βασικό στόχο τη θωρά της Ρωσία. Δεν υπάρχει μία ενιαία θέση από πλευρά Δύση.
1: Υπάρχει το στρατόπεδο των χωρών της Βαλτικής και των περισσοτέρων της Ανατολικής Ευρώπης με εξαίρεση την Ουγγαρία, με την Πολωνία σε θέση οδηγού. Αυτό το στρατόπεδο μαζί με τους Βρετανούς και με κάποιους κύκλους Αμερικανικούς επιθυμούν όχι μόνο την επικράτηση της Ουκρανίας στον πόλεμο, αλλά και την εξουδετέρωση Τη ρωσική απειλής με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αυτό πηγαίνει μέχρι και την αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Και υπάρχει και η παλαιά Ευρώπη κατά το Ράμσφελτ, δηλαδή η Γαλλία-Γερμανία, που θεωρούν ότι η ίτα της Ρωσίας πρέπει να γίνει για παραδειγματισμό. Βέβαια το τι συνιστά η ίτα και τι συνιστά νίκη στον πόλεμο τη είναι κάτι πολύ σχετικό. Μπορούμε αν θέλετε να το αναλύσουμε. Φυσικά. Όμως δεν... Δεν πιστεύουν ότι το να λέμε δημόσια και να το εννοούμε ότι θα πρέπει η Ρωσία να γονατίσει για να τιμωρηθεί και ο Πούτιν μέσα από αυτό και κατ' επέκταση ο ρωσικός λαός και ούτω καθεξής είναι κάτι το οποίο αποτελεί σόφρονα επιλογή και μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν η Δύση δεν έχει ενιαία θέση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ουκρανία μέρα με τη μέρα καταστρέφεται σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό που είναι το σημαντικότερο από την άλλη αντιστέκεται και αντιστέκεται στεναρά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρώ ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις καμίας πλευράς γιατί αν δούμε τους στόχους σε σχέση με την πραγματικότητα θα συνειδητοποιήσουμε ότι απέχουν πάρα πολύ αν α πούμε ο στόχος είναι η καθολική επικράτηση των Ουκρανών και η πλήρης ανατροπή και η πλήρης επαναφορά των εδαφών ακόμα και της Κρυμαίας, αλλά σε εξαιρέσουμε την Κρυμαία σε ουκρανικό έλεγχο, είναι κάτι ουτοπικό. Αν ο στόχος της Ρωσίας είναι να εγκαταστήσει μια κυβέρνηση φιλορωσική στο Κίεβο, να ανατρέψει το Ζελένσκι ή τέλος πάντων να έχει ένα συνενοήσιμο για τα δικά της δεδομένα ηγέτη στην Ουκρανία, είναι ανεδαφικό. Η ουκρανική ταυτότητα πλέον ορίζεται σε μεγάλο βαθμό με βάση τον αντιρωσισμό και το αίσθημα ότι η Ρωσία είναι μία επιθετική γειτονική δύναμη που πρέπει να πάρει το, το μάθημά της. Αν ο στόχο των δυτικών είναι μέσα από τις κυρώσεις να γονατίσουν τη ρωσική οικονομία, προς το παρόν δεν το έχουν καταφέρει, η Ρωσία έχει δυνατότητες ακόμη και αν ο στόχος είναι η ανατροπή του Πούτιν, τότε και αυτό για την ώρα δεν μοιάζει πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Άρα λοιπόν οι στόχοι σε σχέση με τα μέσα απέχουν πάρα πολύ, για να μπορώ να πω με σαφήνεια ότι κάποιοι εξ αυτών, είμαι να εκτιμήσουμε μάλλον ότι κάποιοι εξ αυτών μπορούν να ικανοποιηθούν.
0: Η φθορά και η διάρκεια του πολέμου θα μπορούσε να επιφέρει κάποια ρήξη στην, στο ιστορικό της συμμαχίας.
1: Ήδη υπάρχουν ρήγματα, τα οποία βέβαια επειδή είναι συμπαγές ακόμη το μέτωπο τα ρήγματα αυτά δεν είναι τόσο εμφανή όμως όπως είπαμε και πριν η προσέγγιση για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και για το ποια θα είναι ο ρόλος της Ρωσίας την επόμενη μέρα σε αυτή την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας θεωρώ ότι όλοι καταλαβαίνουμε πω είναι ευδιάκριτε οι διαφορές το να δούμε τη Δύση να διαταράσεται αυτή έτσι η ενότητα είναι να δούμε μια διάρρηξη σε σχέση ανάμεσα σε δυτικές χώρες για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο γιατί ακριβώς επειδή δεν πέρασε και ο ενεργειακός εκβιασμός της Ρωσίας δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση επαναλαμβάνω προς ώρας από τις κοινωνίες προς τα πάνω, προς τις ηγεσίες, για να αντιδράσουν και αυτές ανάλογα.
0: Πάμε κύριε φίλη αυτό που πάτε πριν, τι σημαίνει νίκη και τι σημαίνει ήττα στο συγκεκριμένο πόλεμο, υπό ποια συνθήκες θα μπορούσε η Ουκρανία να δεχτεί μια παραχώρηση εδαφών και από την άλλη πλευρά τι θα ικανοποιήσει το Ρώσο Πρόεδρο ώστε να, να αισθανθεί και να νιώσει ότι είναι νικητής του πόλεμου. Αυτή είναι
1: η ερώτηση που αν κανείς είχε την απάντηση, νομίζω των πολύ περισσότερων του ενός, αν κάποιος είχε την απάντηση ή έχει μια μαγική σφαίρα μπροστά του και μπορεί και τη διαβάζει ή τέλος πάντων μπορεί να ορίσει τις εξελίξεις. Δεν είναι εύκολο για καμία ουκρανική ηγεσία να δεχτεί τον εδαφικό ακροτηριασμό ακόμη και αν αυτό είναι μικρότερο από ό,τι η Ρωσία θα επιθυμούσε. Δεν πάβει να είναι το 15-17% της ουκρανικής επικράτειας. Δεν είναι εύκολο να δεχτεί ότι αυτές οι περιοχές έχουν πλέον προσαρτηθεί από τη Ρωσία και θεωρούνται κατά τη Μόσχα ρωσικό έδαφος. Όπως σας είπα πριν, δεν είναι όμως και εύκολο να ανακαταληφθούν αυτές οι περιοχές από τους Ουκρανούς ως υποστήριξη και αν δεχτούν από τους δυτικούς. Εκτός εάν αυτή η υποστήριξη περάσει σε άλλα επίπεδα. Για τον Πούτιν δεν είναι νίκη το να έχει υποστεί μια ζημία η οποία είναι σοβαρή και ακόμα και αν δεν τη βλέπουμε τώρα θα τη δούμε στο μέλλον στη ρωσική οικονομία και οπωσδήποτε είναι μια ε, ζημία στην εικόνα της Ρωσίας. Η Ρωσία σήμερα είναι περισσότερο απομονωμένη σε σχέση με τη Δύση παρά ποτέ και η Δύση είναι πολύ σημαντικός εταίρος για τη Ρωσία. Το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αναγκαστεί να αναπροσανατολίσει τι εξαγωγέ ενέργειας είτε φυσικού αερίου που δεν είναι τόσο εύκολο γιατί μεταφέρεται μέσω αγωγών είτε πετρελαίου που και αυτός μεταφέρεται και αυτό μεταφέρεται μέσω αγωγών αλλά μεταφέρεται και με άλλους τρόπους Προ Κίνα και Ινδία Μπορεί κάποιοι να λένε ότι Μαγιά Κίτα ας πούμε ο μεγάλος ηγέτης ο Πούτιν είχε το εναλλακτικό σχέδιο έτοιμο πιστέψτε με έχει αυτό. Δηλαδή το γεγονό ότι η Ρωσία πουλί, πουλάει. αγοράζουν σε άλλε τιμέ. Σε τιμέ κάτω του κόστου σε Κίνα και Ινδία, οι οποίε γεμίζουν τι αποθήκε και εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή, δεν είναι προ όφελο τη ρωσική οικονομία. Άρα, ενώ κανονικά, μια, εφήμε,
0: μια εφήμερη λύση μπορούμε να πούμε.
1: Ε, ακόμα και αν δεν είναι εφήμερη λύση, σίγουρα δημιουργεί μια εξάρτηση, διότι αυτό ο οποίο είναι ο μοναδικό σου αγοραστή μπορεί να συγκαθορίζει την τιμή μαζί σου. Από το να έχεις πολλούς αγοραστές. Δημιουργεί συνθήκες μονοψόνιου, όπως λέμε, στην οικονομία. Όλοι κανονικά θα έπρεπε να θέλουν αυτοί, αυτός ο πολλούμος να τελειώσει χθες. Αλλά, ξέρετε, βλέπω ότι θα συνεχιστεί για και αρκετό καιρό. Φοβούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Βρισκόμαστε για ένα να... διέξοδο, έτσι δεν είναι. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλειο αδίέξοδο. Και δεν βλέπω με ποιον τρόπο μπορούμε να βγούμε από αυτό. Ο Πούτιν δεν δέχεται να συνομιλήσει με του Δυτικού γιατί θεωρεί ότι η Δυτική είναι εχθρό του, έτσι δεν είναι. Ο Πούτιν λέει ότι η Δύση είναι εχθρό. Η Δύση υποστηρίζει την Ουκρανία. Βρίσκομαι σε πόλεμο με τη Δύση και όχι με την Ουκρανία μόνο. Η Δύση είναι υπαρξιακή απειλή μαζί με την Ουκρανία για μένα. Οπότε δεν μπορεί να συνομιλήσει, να συζητήσει και να εμπιστευτεί του Δυτικού. Οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω ποιον θα μπορούσαν να εμπιστευτούν για να παίξει αυτό το ρόλο του διαμεσολαβητή και σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι έχουν αποφασίσει σήμερα που μιλάμε τα δύο μέρη η τύχη του πολέμου να κρυθεί στο έδαφος και όχι στο τραπέζι της διπλωματίας.
0: Μάλιστα, αφού, έχ, αφού έχουν αποφασίσει, πως μας λένε να κρυθεί η τύχη του πολέμου στο έδαφος γιατί η φαίνεται να μην ικανοποιεί τα βαριά αιτήματα της Ουκρανίας για πιο σύγχρονο και βαρύτερο οπλισμό. Και αεροσκάφη θα μπορούσε κάποια στιγμή να προχωρήσει το ΝΑΤΟ, η Συμμαχία, να βοηθήσει την Ουκρανία με τέτοιο, με την παροχή συγκεκριμένου οπλισμού, που ενδεχομένως θα μπορούσε να αλλάξει και την έκβαση του πολέμου.
1: Καταρχάς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αεροσκάφη δεν είναι τα αεροπλανάκια που μπορεί να παίρναμε στα παιδιά μας ή σε παιδιά φίλων μας όταν ήταν μικρά για να παίζουν με αυτά. Απαιτούν μια εκπαίδευση. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι η Ουκρανή και ο Ουκρανικός στρατός είναι εκπαιδευμένος σε όπλα και σε συστήματα ρωσικού τύπου όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Δεν είναι εύκολη η προσαρμογή ακόμα και σε επίπεδο γλώσσας θα σας έλεγα εγώ αλλά και γενικότερα επιχειρησιακά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ακόμα και αν ξεκινούσε αύριο μια τέτοια εκπαίδευση θα έπαιρνε αρκετό καιρό. Οπότε... Αυτό είναι ένα αντικειμενικό ζήτημα. Το δεύτερο όμω είναι ότι υπάρχει μία προθυμία από πλευρά κάποιων συγκεκριμένων χωρών, αλλά θα σα έλεγα ακόμα και των Αμερικανών. Δηλαδή, με εξαίρεση του Βρετανού που πάνε να βγουν πιο μπροστά, αλλά βλέπουμε τον Σούνακ τώρα να μαζεύεται κι αυτό. Αναφέρομαι στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Γιατί εναλλάσσονται τόσο γρήγορα που στο τέλο έχουμε ξεχάσει ποιο διαδέχεται ποιον. Με εξαίρεση του Πολωνού και τι χώρε τη Βαλτική. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή που πιέζουν και τους Γάλλους και τους Γερμανούς και τους ανακαλούν στην τάξη γιατί δεν βοηθούν. Δεν βλέπω να σας είμαι κάποια ιδιαίτερη ζέση για να δοθούν στην Ουκρανία όπλα που μπορεί να θεωρηθούν επιθετικά. Γιατί αυτό όπως αντιλαμβάνεστε βάζει βαθύτερα το ΝΑΤΟ στο πρόβλημα και επειδή η Ρωσία παρά τι αποτυχίε της στρατιωτικής έχει και σημειώσει και κάποιε επιτυχίε, παραμένει υπέρτερη Θεωρώ ότι προσπαθούν να βρουν τη δοσολογία η εκεί δηλαδή, να στηρίξουν ε. την Ουκρανία, να μπορέσει να αντέξει, αλλά να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορεί κάποια από αυτά τα όπλα να χρησιμοποιηθούν σε βάρος Ρωσίας, φανταστείτε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν βέβαια με τα αντιαεροπορικά συστήματα, αλλά φανταστείτε κάποιον Ουκρανό πιεσμένο από ό,τι η Ρωσία κάνει στη χώρα του να μπει σε ένα F-15, F-16 και να κινηθεί προς κάποια ρωσική πόλη στα σύνορα. Δεν χρειάζεται να φτάσει στη για την Αγία Πετρούπολη και να εκτοξεύσει θανατηφόρους ο Δεν είναι... Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μπορεί να είναι εύκολο για εμά να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε, Φυσικά. αλλά όταν περνάμε στην πράξη είναι Α, πολύ δύσκολο. Και
0: αλλάζουν τα δεδομένα, Βεβαίως. έτσι. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα η Κίνα αφήνεται να ενισχύει τη σχέση τη με τη Ρωσία. Mm-hmm. Είναι έτοιμοι οι Κινέζοι να διαθέσουν, τουλάχιστον όπω διαβάζουμε, στρατιωτικό υλικό. Mm-hmm. Και ο Σιτζι Πίνγκ, ο Γενικό Γραμματέα του, του κόμματο, προτίθεται να επισκεφθεί το επόμενο διάστημα το... Mm-hmm. τη Μόσχα. Έτσι δεν είναι, ναι, και, να, να... και να συναντηθεί ναι. με τον Πούτινγκ. Από την αρχή του πολέμου η Κίνα, όπως θυμόμαστε, είχε διατηρήσει μια πιο ουδέτερη στάση, μπορούμε να πούμε. Ουδέτερη δεν θα έλεγα, Έκ, θα το, το μάτι Ρωσία έλεγα, διακριτική στήριξη στη Ρωσία. Ναι. Τώρα φαίνεται ότι ανοίγει περισσότερο τα χαρτιά mm. της. Τι θέλει να πετύχει, τι πιστεύετε. Και και εμένα οφείλω να σας
1: πω ότι με έχει εκπλήξει η διαφοροποίηση της τάση της Κίνας. Η οποία ήταν διακριτικά υποστηρικτική προ τη Ρωσία, τη έκανε αρκετέ τονωτικέ ενέσει οικονομικέ και τεχνολογικά τη βοηθούσε, γιατί η Ρωσία δεν κατασκευάζει, δεν παράγει τεχνολογία, ήταν εξαρτημένη από τη δυτική. Δεν ξέρω βέβαια αν η Κίνα, γιατί και εκεί υπάρχουν οι αντίστοιχε δυσκολίε για Ρώσου να πάρουν κινέζικα όπλα και να τα χρησιμοποιήσουν. Και δεν ξέρω αν τελικά θα το κάνει αυτό η Κίνα, ή αν είναι μια πρόθεση των Αμερικανών αυτή τη φορά να το κάψουν και όχι να το καθυστερήσουν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι Κινέζοι στη Σύνοδο του Μονάχου είχαν υποσχεθεί, είχαν δεσμευτεί ότι την Παρασκευή, δηλαδή ένα χρόνο μετά την συμπλήρωση της εισβολής, θα παρουσίαζαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι την όποια μεροληψία μπορεί κανείς να πει ότι είχαν, την έχουν χάσει από τη στιγμή που φαίνεται να στηρίζουν σε αυτό το βαθμό τη Ρωσία... Εκτός αν κάποιοι έχουν δημιουργήσει αυτή την εικόνα πλασματικά Αλλά δεν νομίζω γιατί και ο υπροσχερικός τη Κίνας βρέθηκε ε, τι προάλλες ε, στη Μόσχα Και σωστά, συναντήθηκε σωστά. με τον Πούτιν και τον Λαυρόφ Και όπως είπατε ο Σίζι Πίνγκ ετοιμάζεται να επισκεφτεί τη Ρωσία Άρα εκεί που ορισμένοι λέγαμε και βάζω εκ των εαυτών μου σε αυτού, Ότι η Κίνα θα μπορούσε να λειτουργήσει όσο απομηχανής για τη διευθέτηση νομίζω με τη στάση που τηρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα το δυσκολεύει ακόμα περισσότερο αλλά δεν μπορώ να την εξηγήσω δηλαδή θέλετε να είναι μια δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι είναι τόσο παρορμητικοί για να πω ότι αντέδρασαν στην ιστορία με τα μπαλόνια που τελικά κατέληξαν σε φιάσκο
0: για τους Αμερικανούς ναι, είναι δύσκολο να του άλλαξε την πολιτική αυτή κίνηση νομίζω
1: λοιπόν, το το αν αισθάνονται μία πίεση συνολικά από τους Αμερικανού και θεωρούν ότι ένας τρόπος να αντιδράσουν είναι να δείξουν ότι και αυτοί μπορούν να εμπλακούν στον πόλεμο, θυμίζω ότι ο Κινέζος ο Υπουργός Εξωτερικών λίγες μέρες πριν έλεγε ότι εμείς σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών και το ίδιο ισχύει και, και στην Ουκρανία. Τώρα τι καταλαβαίνει κανείς από αυτό και από την σε σχέση με, την, με τη Ρωσία η οποία έχει παραβιάσει κάθε έννοια εδαφικής ακεραιότητας
0: στην Ουκρανία, είναι δύσκολο να το, να το αναλύσουμε. Πριν λίγα 24 ώρα η, η Ρωσία αποφάσισε να παγώσει τη συμμετοχή της σε συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση τη, Είναι κάτι το οποίο πρέπει να, να μας τρομάζει ή είναι κάτι πιο απλό? Θεωρώ ότι είναι
1: περισσότερο συμβολικού χαρακτήρα και το λέω αυτό γιατί δεν είναι απόφαση οριστική. Πρώτον, άρα αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό και δεύτερον, να σας το πω διαφορετικά. Αν δεν αποχωρούσε σήμερα. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για συζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τα περινικά, Ούτε κατά διάνοια. Άρα δεν αλλάζει κάτι στην ουσία αυτό. Αν οι Ρώσοι το βλέπουν ως μία ευκαιρία να ανατρέψουν κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίε. δύσκολο. Δύσκολο γιατί φαίνεται να είχαμε μία... Την ημέρα που ο Βάιντεν επισκεπτόταν την Ουκρανία, να είχαμε μία από πλευρά Ρωσία δοκιμή, η οποία δεν πήγε καλά, και δεν είμαι σίγουρο ότι παρότι διατηρούν τα μέσα οι Ρώσοι, και αυτό θέλω να το επισημάνω, για να τραβήξουν τον πόλεμο σε μάκρο, τα διατηρούν τα μέσα, δεν είναι ότι πιέζονται αυτή τη στιγμή ούτε οικονομικά, ούτε πιέζεται ο Πούτιν στο εσωτερικό, όπω ήταν κάποιε εκτιμήσει λίγου μήνε μετά τον πόλεμο, δεν θεωρώ ότι είναι σε θέση κόντρα στα λεγόμενα του ίδιου του ρόσου προέδρου να αναπτύξουν τέτοια συστήματα όπως ο ίδιος λέει απελευθερωμένοι πλέον από την ε, έξοδό τους από, μάλλον δεν είναι έξοδος από την αναστολή της ε, συνθήκης ε, Start δεν το, δε, δεν θεωρώ για την ώρα είναι μια ανέυθυνη πράξη αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που λέμε game changer, δηλαδή ότι αλλάζει το τορού
0: της, της ιστορίας. Κύριε καθηγητά, αυτές τι μέρες μπορεί κάποιος να βρει στο, στα εμβλιοπολία το επικυριοποιημένο βιβλίο, το οποίο έχετε επιμεληθεί εσείς με τίτλο «Το μέλλον της ιστορίας. Πώς ο πόλεμος της Ουκρανίας» αλλάζει το μελλον της ιστοριας πώ ο πολεμος Ουκρανία, αλλαζει το παγκοσμιο τοπιο ε, Πριν ένα χρόνο, σε σχέση με το σήμερα, ο, ο πλανήτης είναι πραγματικά
1: διαφορετικός. Ναι, είναι, είναι πολύ διαφορετικός. Πράγματι, έχω τη χαρά να γράψω και να επιμεληθώ ενό βιβλίου με άλλους 17 συγγραφείς, οι περισσότεροι των οποίων είναι συνάδελφοι και οι οποίοι καλύπτουν όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τον αναγνώστη σε σχέση με την Ουκρανία και ο ρόλο των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κομμάτι της ενέργειας, της οικονομίας... Τον ελληνοτουρκικών και πώς επηρεάζονται οι ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Ακόμα και το πώς έχουν χρησιμοποιήσει δύο χώρες την προπαγάνδα, την επικοινωνιακή, για να μπορέσουν να προωθήσουν καλύτερα τις θέσεις τους. Άρα είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής για αυτό το, το βιβλίο. Και ναι, η νεότερη εκδοσή του, η δεύτερη επικυρωπημένη, είναι και εμπλουτισμένη. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανεί να την
0: προμηθευτεί. Τώρα... Ποιο είναι, το, αλλάξει. ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχει αλλάξει άμα, άμα μπορούσαμε να επιλέξουμε ένα από όλα όσα έχουν συμβεί. Η βεβαιότητά
1: μας ότι η Ευρώπη 75 και πλέον χρόνια μετά, αν τα υπολογίζω σωστά από το 45 και έπειτα, δεν θα έβλεπε πόλεμο στην επικράτειά της. Θα μου πείτε, είχαμε τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, που ήταν σχεδόν για, τη, για το μεγαλύτερο μέρος τη δεκαετίας του 1990, ήταν όμω ένα εμφύλιο παραγμός ο οποίος προέκυψε από τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία και την δημιουργία νέων κρατών στη θέση που υπήρχε η πάλι ποτέ κρατεά Ιουγκοσλαβία. Ε, ειδικά στα χρόνια του Τίτο. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πόλεμο μια χώρα η οποία εισέβαλε σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, μεν όχι κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αλλά Ευρωπαϊκή χώρα. Ισέβαλε για να αλλάξει σύνορα. Σύνορα βέβαια άλλαξαν και στην uh, Γιουγκοσλαβία άλλαξαν μετά τη δεκαετία του 90 και με την απόσχεση του Μαυροβουνίου και με την απόσχεση του Κοσόβου από τη Σερβία σύνορα δεν είναι δυστυχώς ταμπού ότι δεν αλλάζουν, θα έπρεπε να είναι γιατί ξέρετε όταν κάποιος θέλει και πιστεύει ότι είναι τώρα η ώρα να διορθώσει την ιστορία και τα ιστορικά λάθη των προκατόχων του όπως αισθάνεται το Πούτιν οτι κάνει σε ένα ρόλο Ιεραπόστολου, ο οποίος έρχεται να ε, αλλάξει και να επαναφέρει ε, την, ε, την ιστορία στην κατά αυτόν σωστή διάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο. Η βεβαιότητα λοιπόν που είχαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια δεν θα ξαναδούμε, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον δεν θα βλέπαμε ένα πόλεμο κατακτητή ουσιαστικά ε, απέναντι σε ένα αναμινόμενο, άλλαξε. Όπως βέβαια επιβεβαιώθηκε και το γεγονός ότι ζούμε σε ένα κόσμο, σε μετάβαση, σε ένα κόσμο που υπάρχει και μετάβαση και μετατόπιση ισχύω και το κέντρο της ισχύω, έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια μετατοπίζεται από τη Δύση στην Ανατολή, αλλά αν δούμε και την αντίδραση πολλών κρατών σε αυτό που έκανε η Ρωσία, γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο η Δύση και η Δύση δεν είναι όλο ο κόσμος, θα διαπιστώσουμε... Μάλλον στενάχωρα, τουλάχιστον για μένα, ότι πάρα πολλέ χώρε, οι περισσότερε χώρε, κρατούν μια στάση ουδετερότητα απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Το είδα μάλιστα και στα ψηφίσματα του ΟΕΕ. Πολλέ χώρε τάχθηκαν κατά τη Ρωσία. Αυτό έλειπε άλλωστε. Αλλά σημαντικέ χώρε και εταίροι των Αμερικανών έχουν αποφασίσει να τηρήσουν μια στάση ουδετερότητα για μια σειρά λόγων που δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε. όμω λέω να κρατήσουμε
0: αυτό. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και